0: Я сам ртом много раз говорил, что людям в, 20, в 21 веке придется пересобирать картину мира и систему ценностей, потому что мир точно будет меняться. Но, как знаешь, вот этот вот сапожник без сапог, я говоря это, конечно, думал о других людях. Ну, в смысле, вот вам, друзья, это вам, дорогие, вам, дорогие люди. ребята, придется, конечно же, пересмотреть. Я-то как бы забронзовел уже и как бы у меня-то все. Нет, у меня -то... все понятно.
1: А смысл? А смысл? А -а
0: -а. А -а 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 -а. Всем привет! Это второй э, выпуск подкаста «А смысл?» «А смысл?» Я Тимур Жабаров.
1: А я Маша Иванова.
0: И мы собираемся с Машей говорим про разные штуки, которые нас заботят. Особенно, а есть ли в них смысл?
1: И сегодня лично меня заботит, и Тимур, кажется, тоже вопрос ценностей. Что такое ценности как инструмент, как человеку или социуму обходиться с этими ценностями? Есть ли универсальные ценности или нет? Ну и все, что с этим связано.
0: И на надо признать, что, э, готовясь к этому выпуску, мы уже начали э, немножко болтать, и, кажется, нас уже куда-то занесло. Поэтому мы будем, в общем, продолжать и возвращаться к, к каким-то вводным тезисам, которые нас... В идею ценностей?
1: Да. А почему возник этот вопрос? Мне так показалось, у меня есть такое ощущение, что за последние несколько месяцев, а перед этим, возможно, еще какое-то время назад, лично у меня и у какого-то количества людей вокруг меня, некоторым образом сломались опоры. А поскольку мы тут очень сильно про развитие человека и знаем, что ценности и убеждения это как будто бы основа, нашей жизни и основы личности, хочется понять, э, а как, собственно, хочется высветить э, и хочется как-то проговорить вот этот уровень, уровень ценностей и убеждений, что же там поменялось или подверглось какому-то внешнему воздействию, э, как на это можно повлиять для того, чтобы и самому стать более устойчивым и увидеть э, историю с ценностями на каком-то более глобальном уровне.
0: И мы так, в общем, уверенно говорим про слой ценностей убеждений, потому что э, и у нас, и у Маши, и у нас, и у Маши, и у меня, и у Маши, э, и, да, нормально. Вот
1: Хорошо И у нас,
0: и как бы и у Маши в частности, э, уже устоялась такая э, э, концепция пирамиды нейрологических уровней Роберта Дилца, который, в общем, в каком-то там э, бородатом, бородатой половине, второй половине 20 века придумал такой способ ду думать про сознание человека и про то, как мы все размышляем, и он, в общем, нарисовал такие слои от слоя окружения, то есть это мысли и ощущения по поводу всего того, что находится за пределами лично меня. Слой действий – это то, типа то, как я взаимодействую с окружением. Слой способностей, что я умею для того, чтобы каким-то образом с внешним миром взаимодействовать. Слой ценностей и убеждений, то есть некоторых идей, а, те, которые для меня являются важными, на которые я опираюсь, и которые звучат либо как а, такие декларации, а, не знаю, жизнь – это… А, боль. Да, например, да. А, или а, ценность – здоровья. То есть, с одной стороны, это какой то такое предложение, очень короткое тезис, какая-то какая идея, а с другой стороны просто слово, некоторая конструкция, которую я считаю важны. Там есть еще некоторые уровни наверх, там история про личностное сообразие как мы себя определяем, про миссию, но нас это сейчас не сильно заботит, нас заботит как раз э, идея ценностей убеждений, потому что э, кажется, что и в современном мире, и в самом современном мире по каким-то словам на уровне ценности и убеждений проходит, начинает проходить граница между людьми в понимании, в возможности коммуникации, в способности удерживать общность. И это очень хочется исследовать и обнаружить какую-то собственную позицию.
1: Да, и, и вот пока ты говорил, я тоже задумалась, а почему же именно уровень ценности и убеждений? И у меня это описывается как в... В ситуациях, ну, либо это мое субъективное, которое я проецирую на социум, либо, может быть, это правда так, кажется, будто бы именно на уровне ценностей люди перестают мочь договариваться и понимать друг друга. Ну, в большей степени. То есть как будто бы это та, тот уровень, по которому происходит сейчас наибольший разлом. Вот И мне хочется понять, вот если я человек с одним набором ценностей, которые подвергаются внешнему воздействию, да, ну, начинают шататься, условно, под уровнем внешнего воздействия, и когда они начинают шататься, у меня возникает ощущение, что я теряю смысл, то есть я более верхний, вот эти уровни, там, миссии и так далее, у меня подвергаются тоже как бы обесцениванию, потому что мне кажется, что там, мой набор ценностей, который у меня сейчас есть, он как будто бы то ли не актуален, а если он актуален, то как будто бы там, для этого нужны какие-то другие условия. Вот. И вот эта история с перепроверкой собственных ценностей и пониманием, а как, как мне к к этому относиться разделяю ли я их все еще или мне нужно добавить какие-то новые в связи с внешними вызовами, которые там производят на меня впечатление, мне вот с этим не до конца понятно. И вот мне хочется из нашей предыдущей итерации разговора, чтобы ты еще раз рассказал про ценности как инструмент. То есть ведь ценности это же инструмент определенный, который решает какие-то задачи. И, может быть, вот я пойму из этого еще раз.
0: Слушай, мне кажется я думаю, что это не, не истина в последней инстанции, это такой способ относиться к ценностям и убеждениям, и я отношусь к ценностям и убеждениям, и есть там окоп назаритяны, какое-то количество мужей, исследователей и прочих ученых, которые, которые считают, что ценности это... Адаптационный, э, адаптационный механизм человека. Мы э, приспосабливаемся к окружающей среде, реализуя там, свои э, как биологические такие, автоматоны, мы э, реализуем какой-то набор биологических э, целей и задач. Там, выжить и оставить биологический след, продолжить свой род, ДНК свою передать дальше вперед. И э, э, если у более простых по, по, по генетическому коду млекопитающих или там еще более простых животных, эта, эта адаптация происходит за счет там, тела и рефлексов и каких-то других конструкций, и происходит за счет, в первую очередь, там, естественного отбора в течение многих миллионов лет, то у человека в какой-то момент так, так повезло, и это не очень понятно, пока генез этой, этой, этого Господи, какими вообще тяжелыми словами я говорю. Ну, в общем, совершенно непонятно, откуда взялась эта, 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 эта штукенция, но как будто бы ценности и убеждения – это то, что позволяет нам адаптироваться к окружающей среде и находить, находить общность. Ну Потому что есть, есть гипотеза, и она у меня очень откликается, того описывающая, почему вообще мы как человеческий вид, как homo sapiens, заняли доминирующую такую позицию в мире в животном мире, в первую очередь. А, собственно, благодаря нашей способности договариваться и находить, воспринимать чужого как, как не как врага, а как того, с кем можно строить какой-то контакт, без, без то есть не только из своего рода племени, а на каких-то других основаниях. То есть, грубо говоря, если другой человек верит в того же Бога, как и я, то это означает, что я ему скорее буду доверять чем, чем мне доверять. Или там, в текущих реалиях, если другой человек верит в деньги, то как бы я скорее буду ему доверять, чем не доверять. Вот если он не верит в деньги, тогда я прям задумаюсь, потому что я, я перестану понимать, как, как мне строить диалог с другим человеком, который стоит на сильно других ценностных основаниях. То есть ценности, я, я к ним отношусь как к инструменту адаптации, который позволил человеку выжить и занять вот такую вот доминирующую позицию в, на, на шарике на нашем.
1: У меня тогда, наверное. Сейчас я попытаюсь сформулировать вопрос, а, возможно, может быть, я разверну тезис в итоге, не знаю. Когда э, вот, адаптационные способности человека в какой-то сложной ситуации подвергаются ну, такому напряжению, да, то есть когда вызов сложнее, чем человек может справиться, там, вынести и так далее, являются ли ценности... ну То есть такое ощущение, что ценности начинают шататься, то есть как будто бы человек начинает сомневаться в том, э, а как бы... в в то ли он верит, а на том ли он стоит. Типа в, в, не в кризисной ситуации, там достаточно долгое время было все определено, там с миссией, ценностями, понятно, куда идти, там, то есть были какие-то цели, ну, то есть и дальше там спускаясь вниз по уровню, а все было в порядке. И почему тогда, вот, наверное, все-таки это вопрос, почему э, сильный вызов э, шатает именно ценности?
0: Слушай, мне кажется, как я понимаю, почему это происходит, это шатает не только ценность, это шатает... Это шатай ценности как один из кирпичиков, из которых складывается представление мира, картина мира. То есть наше представление о том, как, как устроен мир, как, какую часть я в нем занимаю, какую часть ты в нем занимаешь, какую часть там страны, государства, жизнь, смерть, дети, родители. То есть, это у нас человек живет в некоторой истории, в некотором нарративе, про, про то, как устроен мир. Там ад, там рай. Там бог, тут, тут дьявол, а тут... Или каком-то другом. В смысле, эти нарративы разные. В зависимости от культуры, в которой мы выросли. Книжки, которые мы читали. Люди, которые нам этот нарратив формировали. Но у нас есть описание. И оно, а, не точное, очевидно. Оно очень-очень э, э, узкое. Оно, оно не, не избыточное, а как бы очень упрощающее. И оно супер противоречивое. Потому что одновременно мы как бы... И э, в, мон, как бы, в монотеизме И там языческие традиции Придерживаемся по и, как бы, и это все как бы женится между собой И на, нам с этим нормально И это так работает человеческий мозг, как я понимаю Но в тот момент, но что это означает Как только у тебя возникает реальность Какое-то реальное событие которое, которое Ты не можешь развидеть Которое проникает в твое сознание И ты с ним Ты не просто слышишь, а ты с ним прям сталкиваешься То мозг пытается это он же наше сознание прекрасно тем что оно поддерживает целостность нарратива. То есть каждый новый кусочек, она как бы подстегивает к существующему. Иногда, не замечая, что там разные кусочки друг с другом конфликтуют, нормально. Все равно подстегнем, нормально, как-нибудь вот оно едет. А в какой-то момент оно сознание подстегивает какой-то новый, новый кусочек пазла, а он значимо отличается от того, что в этой коробочке уже лежит. И, и это и подстегивая его этот кусочек начинает влиять на всю остальную картинку мира. Его поставить под сомнение невозможно, потому что вот он, он есть, это стул. Или вот он есть, это ядерная бомба. Или вот он есть, вот конкретно произошел конкретный акт э, насилия. Или наоборот, э, конкретный акт... Там, спасения или какого-то удивительного там, самоотречения. То есть здесь не сам, сама суть этого акта, просто он случился. И если этот акт э, значимый влияет, я, я много что чувствую по этому поводу, э, он начинает влиять на, на, на мою картину мира. И то, что в ней было раньше, оно опирается на мои какие-то прошлые опыты, они когда-то были. То есть они не то не то, с чем я сталкиваюсь прямо здесь сейчас, а ценность того, что происходит здесь сейчас и как бы выше, чем то, что у меня записано было когда-то. И это начинает переписывать тот, ту, ту картину мира, которая была раньше. В этом смысле сама идея того, что мы как бы какие-то, ну, то есть что человек считает своим я, это же нонсенс. В ну, смысле нам кажется, что мы как бы вот какие-то есть. А на, мы же это я это же процесс. В ну, смысле я даже не год назад. А я ты неделю назад или я вчера отличаюсь от того, какой я есть сейчас. Потому что я прочитал книжку, пересмотрел новую серию Выкрашен, поговорил с очень важным человеком, и это на меня повлияло, и вообще купил машину. Или, или что-то другое случилось. И я другой. Но мы, как бы поддерживая целостность нарратива, на этот нарратив вешаем метку «я», хотя внутри содержания этого «я» уже сто-пятьсот тысяч раз перекомпоновалось. Хорошо. Я не ответил да? На ты не
1: вопрос? ответил на вопрос, но ты расширил его границы, и я тогда теперь думаю что заявленная, заявленная история про ценности у меня тогда переконфигурируется следующим образом а ты... почему,
0: я, прости, а почему не ответил на вопрос я, я хочу ответить почему, я уже почему, почему вопрос а я помню почему шатается когда почему под внешним стимулом каким-то происходящим ценность считается да. потому что ценности это, это как бы ценности и убеждения. ценность это слово для меня ценность здоровье или там жизнь священна вот это, это уже убеждение, а ценность жизни, например. Когда возникает какое-то событие, которое вдруг демонстрирует явно, что жизнь не очень священна, или, или, или вообще не, не ценна в каком-то контексте, или вместо здоровья ценно что-то другое, это как бы вторгается, и дальше, как, как слон в комнате, будут очень неразвиденным. Оно начинает влиять на, на, на эту общую картину и как э, рассол начинает влиять на, на огурчик он становится соленым так и здесь чем дольше ты находишься в контексте в котором что-то является нормальным и постоянно манифестируется и повторяется как э, у Геббельса, это знаешь э, история про то что ложь повторенная один раз э, остается ложью ложь повторенная тысячи раз становится правдой вот как бы так и здесь
1: но тогда mm. видимо если говорить про осознание ценностей и вообще, что с этим делать. Ну То есть я исхожу из ситуации, когда произошло какое-то мощное событие, которое шатает устойчивость. И у меня была идея о том, что, возможно, это либо рождение какой-то новой ценности, либо отмирание какой-то старой. Возможно, не стоит тогда упираться в слои ценностей, ну, то есть условно можно это описать, как э, моя картина мира развалилась, я вот раньше считала, uh -huh. что у меня вот такой вот смысл, который опирается на мои вот такие убеждения, то есть uh -huh. я считаю вот так э, и делаю вот то, и миссия uh -huh. моя за пределами жизни вот такая. Тогда это вовсе не значит, э, ну, кажется, вот послушав тебя, я подумала, вовсе не значит, что когда у меня пошатнулась моя картина мира под воздействием внешних, сильного внешнего фактора, что нужно именно упираться в ценности, и пересматривать ценности. То есть, как будто бы есть какой-то. Нужно найти тот кусочек, на который как бы, это воздействие было произведено, и как-то на него что ли посмотреть. Или вообще не искать это. Ну, то есть я сейчас пытаюсь решить проблему, куда посмотреть, если сломалось, сломался смысл и сломалась, сломалась целостность представлений о, о, себе, о себе как человеке, создающем что-то.
0: У меня дежавю. Связано, знаешь, с чем? Мы на протяжении... Мы с тобой, делая образовательные проекты, на протяжении последних лет, прямо с каждого утюга и слышим, и сами говорим про Вука мира а теперь про Бани Мир и про... Я сам ртом много раз говорил, что людям в, 20, в 21 веке придется пересобирать картину мира и систему ценностей, потому что мир точно будет меняться. Но... Как знаешь, вот этот вот сапожник без сапог, Я говоря это, конечно, думал о других людях. Ну, в смысле, вот вам, друзья, это вам, дорогие люди. вам, дорогие ребята, придется, конечно же, пересмотреть. Я-то как бы забронзовел уже и как бы у меня то все, Нет, ну, все у, меня -то, у меня то нормальная система ценностей и картина мира. Это вот у вас там что-то точно там обломится под этим искусственным интеллектом и машинным обучением. Ни хрена, ну в смысле, это реально касается каждого. И вот когда ты про это говоришь, я думаю, ну, ну а. А что удивительно? Мне кажется, сейчас удивительность заключается в том, что мы из теоретического разговора да. о том, что вот когда-нибудь это, это, это для кого-то там наступит, и мы, конечно, понимаем, что да, оказались в ситуации, когда это наступило и, здесь угу. сейчас и угу. лично для меня. У -у -у. Вот. Как бы. И вот так это ощущается. Как. И я, я думаю, вот это вот как, как, проживала, как проживала бабушка моего друга, когда он ей рассказывал про полет на Луну. А она говорила, что это просто физически невозможно, потому что камон Луна вон, на, на небе, туда человек не поместится, понимаешь? И это картина мира. И это сейчас вызывает улыбку, Или усмешку или непонимание, но то, что мы с тобой обсуждаем, ровно такое же. В смысле, нельзя убивать человека. Что такое? Или наоборот, можно убивать человека. Вот ровно такой же слом происходит, мне кажется.
1: Вообще, пока ты говорил, я подумала вот о чем. По сути, я пытаюсь один и тот же вопрос задать разными способами. И, возможно, мой вопрос и ответ на мой вопрос, он лежит вовсе не в поле ценностей, в поле способа пересборки себя, ну, мы с тобой много тоже говорили на разных программах про пересборку, да? в чем заключается пересборка свои картины мира и так далее и тому подобное. Просто сейчас, почему у меня возникла идея про ценности, потому что мне казалось, что ну, в моей картине мира, в общем, ценности это что-то суперфундаментальное. И если случился такой же фундаментальный вызов, это значит, что требует пересмотра вот этот фундаментальный уровень. А сейчас я подумала, что, возможно, вопрос не в том, чтобы обращаться к фундаментальному уровню, а в том, чтобы найти свой способ восстановление вот этого самого смысла. И этот способ восстановления смысла, он может заключаться вообще в каком угодно уровне э, и каком угодно инструменте, потому что, ну, там, условно, мы все разные, и всем нам устойчивость дают разные вещи. И, возможно, вот это внешнее давление, которое оказывается, э, в целом-то, если выписать список ценностей, которые я разделяю, возможно, окажется, что этот список ценностей не поменялся. А вот э, моя внутренняя, например, уверенность в своей правоте, вот она поменялась, и это как бы совсем про другое и про более ну, про другой как будто бы инструмент.
0: Знаешь, я вот когда слушаю тебя, у меня возникает мысль, что э, конфликт э, заключается в том, что э, у нас есть идея, часто, часто распространенная идея, что э, ценности это что-то существующее, что это как будто бы, ну если не что-то, что можно потрогать в руками, но что-то, что, ну там, э, рассеяно в эфире или там транслируется радиосигналом, это какие-то волны. Я сейчас не иронизирую, но в том смысле, что это что-то вот как бы вещественная ценность. Да? А, и, и более того, это не просто вещественное, а это как бы э, некоторый, э, некоторый аспект, присущий разным людям. И вот он... Либо он есть, либо его нет И это какая-то вот такая штука, которую можно найти Которую можно потерять, которую можно разделить или там, которую можно а, сломать, ну, в смысле, это какой то вот, какая-то метафора такая, очень материальная. Мне кажется, что а, есть же вот это вот, я сегодня говорю какими-то суперсложными и умными штуками, совершенно не специально. А, у Гуссерля была а, история, типа, про домены реальности, в которых мы существуем. Домен про а, субъективную реальность, типа, вот, я чувствую, и я вообще никак этим поделиться не могу наружу, кроме как переописать словами. Это вот мой опыт, который прорывается. Это объектив что как бы существует не в моем личном опыте, а вот оно есть. Он просто вот есть. И проблема, которую он описывал и которую он решил, решал своими каратезианскими размышлениями, заключалась в том, что он обнаружил, что помимо вот этих двух доменов существует третий, интерсубъективный. То есть это то, что не существует в реальности, но разделяется разными людьми. И поэтому он существует. То есть это нечто, что существует не только в моей голове, но в моей, твоей, того парня. И вот между нами это шерится. И ценности как, как, как сущность. Она не существует в, этом, в этой парадигме, в объективном мире. Ее там нет. Ее невозможно потрогать. Маленькому ребенку невозможно ее скормить. Собака предложит ей ценность, отхватит тебе руку, но ну, потому что этого нет. Ей нельзя там, типа, долбануть по голове. Она не существует. Но она есть либо в субъективном поле. Я стою на этом и не могу иначе. Или в интерсубъективном, когда мы с тобой все вместе верим в... Не знаю, в в то, что я сейчас это посвячу своим э, шовинизмам, что девочкам там нужно уступать, например, или что э, там э, с этической точки зрения там важно э, пропустить вперед или придержать дверь, да? И это как бы этика как ценность существует в интерсубъективном поле, потому что она делится разными людьми. Э, и в этом смысле э, вот эта вот пошатнувшаяся ценность, это означает, что я столкнулся с реальностью, в которой я думал, что это, это, эту идею разделяет какое-то количество людей, а по факту разделяет другое. Меньшее, большее, другое. То есть сломалось, потому что мы, наше ожидание относительно других людей и самих себя не оправдалось. Вот, вот в чем конфликт-то, судя. Как, мне кажется, происходит.
1: Да, это любопытное описание. И что делать?
0: А с чем? А в чем? В чем Что, что происходит-то? Ну,
1: ну вот пока ты говорил, я подумала, что у меня на самом деле не один вопрос, а два. То есть один вопрос, он скорее про, простите, ценность собственных ценностей. Ну или даже, может быть, не ценность, а востребованность. Ну то есть, условно, есть ощущение, что те ценности на которые я опираюсь вследствие, там, э, как это, вследствие столкновения э, с тем что происходит и невозможностью моей там, до конца это обработать как будто бы этот набор ценностей не адекватен происходящему то есть как будто бы мне надо его пересматривать я не хочу вот и это с одной стороны вопрос про э, собственную веру или там, пересмотр вот этого вот условного аппарата на который я опираюсь Потому что ну, я опираюсь на ценности. Ну, то есть, когда у меня стоит вопрос, там, как поступить, я все равно на это опираюсь. То есть я могу это вспомнить, могу это как-то назвать там. То есть я обращаюсь к этому слою. И с одной стороны, тогда получается это про собственную уверенность в правильном наборе используемых инструментов, а с другой стороны, вот ты. Прав, кажется, это еще и про то, про принадлежность к какому-то сообществу или там общности какой-то, которые эти, цен... эти же ценности разделяют. И пересмотр... А, ну еще есть третий вопрос. А выстраивание способа взаимодействия с людьми, которые эти ценности не разделяют. Тогда мой вопрос превращается в три. Ну, задачи, которые нужно решить. Их как будто бы три.
0: Знаешь, мне кажется, что... Во-первых, ценности это как бы, вот мы сейчас с тобой говорим про ценности, 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 ценности убеждения, убеждения, убеждения ценности, 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 ценности. Мне кажется, что очень-очень-очень небольшое количество людей э, из 7 миллиардов или там 7,5, сколько нас на планете, э, своим вниманием или какими-то инструментами в этот слой за залезают. Из сейчас
1: То есть, В смысле, отдают себе отчёт Да, о том, что они сознательно есть. Залезают
0: сознательно mm -hmm. И как-то его исследуют И уж тем более пытаются его там Как-то вытащить наружу в бумажку Описать, понять Понять причину, почему это так Составить какую-то иерархию А это что важнее для меня, чем это Какая-то там дилемма вагонетки Или какая-то другая То есть это как бы такое Интеллектуальное задротство ну, В смысле такое Внутреннее такое творчество Которое становится важным В тот момент как будто бы когда, ну какой-то какой уровень базовой безопасности что ли перекрыть. То есть мне кажется, я вот сейчас, вообще текущее размышление, что разговор о смыслах и ценностях становится актуальным в тот момент, когда человек выходит из цикла базового выживания, и базового выживания как физического, так, так и как бы, материального, когда ты там, перестаешь сильно переживать за кусок, кусок хлеба. И ты проваливай, как бы для тебя это, 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 это пространство становится доступным и востребованным, потому что возникает запрос на самореализацию и на, 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 на важность. Это не означает, что ценность не действует и не проявлена для людей, которые не залезают, не залезают туда инструментами какими-то они просто э, являются неосознанным, неосознанной опорой. Знаешь, это знаешь, как бы, ты стоишь на каком-то фундаменте и до пор, пока, или там, на, на чем-то, на полу, и до тех пор, пока ты туда не посмотрел, ты, как бы, ты не знаешь, на чем ты стоишь. Ну, ты там может что-то чувствовать, но ты как бы, до конца не понимаешь. И если ты не смотрел, это не означает, что пола нет или там фундамента нет. Он ну, там точно есть, но просто ты не знаешь, какой. И, э, кстати, с этим, к третьей штуке, переходя к этому вопросу про коммуникацию с людьми, с которыми происходит какая-то нестыковка, я обратил на в моем недавнем опыте, что если я разговариваю с людьми, которые исследуют собственные ценности и убеждения, и для них это хожаное поле, устойчивое и неустойчивое, но как бы они, они как бы в языке со мной в этом смысле, то разговор с ними вне зависимости от, того, в разных ценностях, в одних ценностях, происходит сильно проще, потому что они относятся к этому как ну, к, к какому-то, к, 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 к некой сущности, к некому объекту, который можно обсуждать, потому что он от них э, в той или иной степени отчужден. То есть они вот такие из головы высунули такие, положили и как бы готовы со мной препарировать. Я свои, они свои, вот мы их там обсуждаем. А если человек э, на это поле еще не заходил, то он это, он, он не вытаскивает, или она не вытаскивает это из головы. Для них это, для такого человека, это неотъемлемая часть моей сущности. То есть это внутри я. Это не то, что является частью, или надстройкой, или как бы элементом, или вообще основанием. Это это я есть. Я в это верю. И поэтому само обсуждение того, что типа для меня, для тебя и для других людей может казаться, ну как бы, ну, плюс ценность, ну, в смысле, ну камон, вот нога, рука. А здесь я могу почесаться, зубы помыть, а здесь я продукт онер. А здесь, как бы, для меня важна жизнь. Для человека, который в это не залезает, это становится очень личным. Очень. И это, то есть превращается
1: в объективную реальность, в объективную сказать. реальность
0: и в нарушение границ. То есть mm. ты и это сейчас не так кажется, что это воспринимается как нарушение границ. Ты не Напади. просто ты в душу мне залез. Вот как это мне кажется воспринимается.
1: Да, интересно.
0: И мне кажется, в этом и сложность, которую мы сейчас с тобой описываем и пытаемся нащупать, и решение которой, оно как будто бы двусоставное. То есть есть сложность э, коммуникации с людьми, у которых есть э, любая другая позиция, опирающаяся на другой набор ценностей убеждений. И при этом слова ценности убеждения и само это поле для них хожено. И там есть тоже трудности, потому что люди по-разному могут относиться. А есть поле, где это не поле, для, у другого человека, и это, а, а может быть и у себя, потому что mm -hmm. это вообще и для себя это нехоженное поле, туча закромов, а есть еще иллюзии и как бы идеи по поводу собственных ценностей. И я типа думаю, что для меня важно это, а по факту-то посмотри на то, что ты делаешь. А, то получается, здесь нужно вначале как бы пробиваться в то, чтобы это поле а, осознать, что типа, чувак, вот когда ты это говоришь или когда я это говорю, вообще-то это означает, что важно мне вот это, я вот в это верю, и это ни хрена себе инсайт. И это означает, что вначале через это нужно пробиться, а потом уже обсуждать, что ну твой инсайт от моего как-то отличается. И вот, вот, то есть вот такая двусоставная получается проблема. Очень любопытно.
1: А есть ли какое-то правило э, или может быть какое-то рассуждение, как находить общий язык с людьми, у которых другие ценности?
0: Я Знаешь, мне кажется, что первая вообще ступенька в любом таком обсуждении, вообще, особенно с людьми, которые э, опираются на другое, это. Позволение и признание права на то, что любой другой человек, и я, как, как любой человек, и любой другой человек имеет право думать, чувствовать э, вообще как, как ему угодно. То есть у него есть это право, и то, что он думает или чувствует каким-то образом, обосновано. То есть это почему-то так случилось И человек, имея какие-то ценности и убеждения Думая каким-то образом Это никоим образом, как, как мне кажется Человека не, не, не приписывает автоматом В какой-то лагерь хороших или плохих Или каких-то Более того, человек имеет разные ценности и убеждения В разных контекстах И человек, как бы, будучи очень неблизким мне в одной области Потому что мы думаем сильно по-разному Может быть прям моим бро в каком то какой-то другой области, потому что там мы вот вообще стоим на одном. И это, это, это очевидно, усложнение, но это как будто бы то усложнение, с которым нам приходится быть в сложном мире, в котором мы с тобой живем и в котором, про который мы опять же вот с этими всеми вука, бани и прочими конструкциями изъели мозг всем вокруг.
1: Да, я тогда думаю, что вопрос как будто бы тогда перекочевывает в плоскость собственной устойчивости.
0: Да, мне кажется, это очень про собственную устойчивость. И мне кажется, вот этот грохнувшийся, понимаешь, don't look up метеорит, да. который он, он, он ставит под сомнение и трясет вот это вот основание. И если ты построен не по японским технологиям и как бы ты не сейсмоустойчив, то тебя нахрен сметает, конечно же. Но это же просто означает, а где твои предыдущие пять лет медитации? Или где твои предыдущие 220 часов психотерапии? Которые бы позволили... И, и это... Я вот сейчас это говорю, и это звучит снопски, отвратительно.
1: Да, это звучит... Это victim Это
0: victim blaming. Это отвратительно. Это не то, что я хотел сказать. Нет, это то, что я хотел сказать, но это я имел в виду не наезд на этого человека, который так себя чувствует, а это скорее попытка объяснить, что именно Внутреннее, то, есть, то есть дело не в метеорите, который упал Он, он просто метеорит и он упал а Это как бы его природа Метеорита упасть, если уж так сложились, э, сложились Звезды, обстоятельства и Его никто не сбил заранее Но раз уж он упал, то это моя ответственность И моя жизнь И моя, моя, моя устойчивость или нет Которая позволяет мне либо выстоять, либо сломаться
1: Да, это так
0: Моя шуточка была, знаешь, какая, мы тут э, в, в каком-то очередном э, чатике обсуждали э, про, э, типа, ценность медитации, э, и шуточка заключалась в том, что э, если раньше, до, э, даже до пандемии, вопросы про ценность медитации и вот этих всех каких-то практик внимательности, она вопрос этот поднимался и стоял, Ну то есть люди такие, господи, да зачем, это же час или 20 минут в день, каждый день, да я столько сделаю всего, но как... Как только произошел действительно ну, черный лебедь, то есть что-то, что изменило не, не, не фондовый рынок или там угу. ипотечный кризис, а изменило... Глобально. Ну, буквально. Глобально. Буквально жизнь угу. мою повлияла, то вопрос ушел. Ну, потому что, ну, понятно, да. Ну, то есть если я это делаю, и если у меня есть эти 20 минут или час, и те дорожки в голове, которые отвечают за устойчивое управление собственным вниманием, сложились, то через подобные кризисные ситуации я прохожу проще, и с меньшим цеплянием за вот эти вот внешние, внешние какие-то обстоятельства.
1: Тогда прикольно подумать, наверное, был бы какой-нибудь измеритель. То есть вот ты говоришь, вот там 220 часов терапии и там пять лет медитации. Куда они все делись? Получается, что ситуация, которая произошла, она под тебя подкашивает, несмотря на это значит, что нужны какие-то новые инструменты. То есть это тогда не вопрос про то, прав ли я, в своих каких-то убеждениях. А это вопрос про набор инструментов, которые должны быть сильнее, чем вот это потрясение, которое произошло, которое там... Лишает человеку устойчивость.
0: Я думаю, что без пяти лет медитации и 220 часов терапии было бы сильно хуже anyways. Mm -hmm. И как будто бы дело не в там, схожей э, амплитуде э, метеорита и инструмента, а скорее в, в том, что э, такой ультимативный выход из всего вот этого вот страдания, которое проживается вследствие потери сложившейся картины мира, оно в укоренении. То есть, в том, чтобы обнаружить внутри, в, ну, потому что внутри, точка, точку опоры. То есть, что почувствовать ее, позволить себе там прорасти в этой новой точке опоры. И, возможно, даже обнаружить, что это не новая точка опоры. Потому что, как мне кажется, это никогда не новая точка опоры. Это всегда одна и та же точка опоры внутри, но... Но просто мы из разных состояний, в разном возрасте, в разных контекстах по-разному туда приходим, к этому внутреннему устойчивому состоянию. И там, через разные каналы, через разные практики, с одной стороны, а с другой стороны, через разные ценности убеждения, потому что они там поддерживают какое-то какое представление.
1: А ты считаешь, что это каждый раз один, одно и то же? То, а, почему оно одинаковое?
0: Я думаю, а, мне кажется, это одно и то же по ощущениям. То есть э, состояние.
1: Или я, состояние, к, к которому ты пригласишь
0: Да, одной, да и тоже. Да, да. Mm. Под точкой опоры, я имею в виду не объект, на который ты опираешься mm -hmm. в этот момент, а потому что я не верю про то, я исхожу из того, что опора на любой внешний конструкт, который находится за пределами тебя: государство, религия, семья, что угодно это не собственно, что они не нужны, а в том смысле, что если э, любой внешний конструкт становится твоей точкой опоры, то это а, а неустойчиво, а Б гарантированно конечно. В смысле, это точно кончится. Потому что любой внешний конструкт всегда конечен. А в том быстро меняющемся мире, э, в котором мы живем, это как по Воланду, еще и скоро конечен, понимаешь, когда, к, даже каких-то сто лет не пройдет. Поэтому говоря о точке опоры, э, как бы не проговаривая, подразумеваю внутренний. Э, этот чертоги разума, но не разума, а там чертоги сердца, uh -huh. внутреннее вот этот вот chamber of secrets, в который ты погружаешься. И поэтому я говорю про нее как про одно и ту же, потому что ощущения, которые возникают, когда ты туда приходишь, они по природе одинаковые, но разные по глубине. То есть ты можешь быть чуть-чуть устойчив, чуть сильнее устойчив, чуть-чуть глубже устойчив. Дольше устойчив, то есть ты как бы тебя ничто оттуда не вытаскивает. Но, но вот это вот набор ощущений из моего и вообще вот то, что я сейчас вещаю, точно мой субъективный опыт. Это не то, что... Да, у
1: нас весь подкаст, это субъективный опыт. Я просто вот о чем подумала, что как мы любопытно начали с ценности, а перешли к точке опоры. То есть как будто бы у меня складывается такое впечатление, что когда у человека возникает вопрос... А смысл? <смех> вопрос о смысле, релевантен ли... Ладно, по-другому. Если у человека возникает вопрос, а есть ли смысл во всем том, что я делал, то это вопрос не про набор ценностей или не про описание миссии, как я думала до начала нашего разговора, а это вопрос скорее про... Сначала нужно как-то определиться с собственной устойчивостью и найти инструменты, на которые ты опираешься, это может быть все, что угодно, что дает тебе устойчивость, там, не знаю, медитация, спорт, что угодно. Да. Вот. А, а потом это какая-то ревизия, ревизия на актуальность.
0: Да, мне кажется, да. И мне кажется, и мне очень, мне очень заходит то, что ты сейчас говоришь. Я прямо думаю очень, очень похожим образом. Ведь я, мне кажется, настолько неважно, какие слова у конкретного человека в конкретный момент времени стоят в, в вот этой полочке ценности убеждения а, до, ровно до тех пор, пока эти слова на этой полочке а, согласуются с его ощущением устойчивости. Вот вообще все в порядке с этим. Как они написаны, какой в них смысл заложен. В смысле... А, так какая разница? Потому что из вот этого ощущения устойчивости есть возможность творить, создавать, идти в контакт, справляться с метеоритами. Или бедями. Или бедями, да, любить и расти детей. Потому что если эта точка устойчивости и опоры потеряна, то какими бы словами и конструкциями ты не облажится, вот этими на, на уровне ценностей убеждений, энергии жить как будто бы это не создаст. Такое есть э, у меня идея. И вот мне, мне очень нравится, э, есть э, этот Дёрк Джентлис «Horistic Детектив Agency» э, книга и сериал, э, и там есть их фразочка такая, постоянно присутствующая, типа «I'm a leaf in a flow of creation». Я листик в потоке э, создания. И это очень, ну, в смысле, это так по-разному можно интерпретировать, но э, для меня это очень, во-первых, про доверие окружающему миру, системе, но я точно знаю, что для того, чтобы пребывать в этой позиции, оставаясь взрослым, то есть это не детская позиция, она может быть детской, если она безответственная, но если она взрослая, то она становится доступной, как задачка с тремя звездочками, при очень глубокой личной устойчивости, когда ты доверяешь миру из, изначально из доверия самому себе.
1: Мне кажется, это прекрасный прекрасный вывод, финальный вывод нашего разговора. То есть получается, что мы с тобой прошли от рассуждения про ценности к точке опоры, которая находится внутри самого человека. И, в общем... Вот эта прекрасная цитата, мне кажется, она резюмирует.
0: Ну хорошо.